2: Liebe Starcast fans, heute sind wir mit einem Gast zugange, der so heiß wie fast so heiß wie mein absoluter Marvel Superheld. Also ich bin ein großer Fan von von diesem Superhelden Tony. Stork, <lacht> Toni Stork. Stork. Stork, ja genau, freut mich, dass ich hier bin. <lacht> ähm, mein äh, geschätzter Co-Host ist auch wieder dabei, Florian. Hallo, hallo.
0: Wie geht's? Wieder gut gelaunt heute für alle Zuhörer. Ich verspreche es, ich werde ja, wieder nett so sein drauf. zu Max.
2: <lacht> das letzte Mal
1: war er nicht so gut drauf. Aber wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Was treibst du, Tony? Ah, was, was treibe ich gerade? Äh, also, wo ich gerade herkomme. Ich war gerade auf dem, auf dem Kundentermin gewesen, äh, bei einem Investor, da haben wir zu einer Transaktion etwas gesprochen und ansonsten bin ich die Woche komplett in München. Das macht mich, macht mich glücklich und Freitag nochmal kurz nach Wien, aber auch nur für den halben Tag. So, das ist nämlich auch schon mal eine Sache, die wo
2: wir gleich mal einhaken können zum Thema München. Es ist schön, dass wir uns mal wieder vor Ort treffen können. Äh, das war jetzt die letzten drei Jahre fast nicht möglich. Florian hatte die Chance, öfter mal Leute in der Beirat zu treffen. Ähm, jetzt habe ich mal wieder die Gelegenheit, einen Podcast-Gast persönlich zu treffen. Das letzte Mal haben wir uns mit unserem letzten Gast haben wir uns auch persönlich getroffen. Ich finde es fantastisch, endlich mal wieder die, ähm, wie soll man so schön sagen, die Sympathien springen zu lassen. Und das funktioniert am besten, einfach wenn man sich gegenüber sitzt, meiner Meinung nach. Erzähl mal ganz kurz, was machst du denn eigentlich? Wie heißt deine Firma? Was macht ihr? Und vielleicht auch so einen kurzen Schwenker dahin, wo
1: du herkommst. Okay, dann beginne ich mal. Wo komme ich her? Ich bin gebürtig aus, aus Münster. Genau, Toni Stork, nicht Tony Stark. <lacht> äh, ich finde, ich find, wir sollten nicht einfach durchgehen Tony Stark nennen. Nein, Tony Stark. Nein, nein, bitte nicht. Der <lacht> Iron Man aus ja, München. <lacht> hab, mal, hab mal in, in, in Mannheim... Äh, BWL studiert damals, Finanzen, Banken, Wirtschaftsprüfung Treuhandwesen. Wollte irgendwie seitdem ich Abitur äh, gemacht habe, Investmentbanker werden. Ich habe dann ein halbes Jahr äh, in einer ml boutique äh, gearbeitet, äh, habe dann aber tatsächlich festgestellt, dass es doch nicht das ist, was ich was ich möchte und bin dann Anfang 2008 äh, ins Digitale gekommen, seit 15 Jahren jetzt äh, jetzt digital unterwegs. Aber relativ früh dann? Relativ früh, ja, auch durch, durch Zufall, durch einen Freund, der Sagte, dass es in Berlin als einen Inkubator gibt mit Rocket Internet, die jetzt E-Commerce-Geschäfte aufbauen. Das Und so kam ich da damals äh, damals dazu.
2: Das darf man fast nicht erzählen. Ich habe bei einer bei einer großen ähm Agentur gearbeitet, in deren Ex-Hallen wir hier auch sitzen, ähm, gerade in eurem Office. Und die, ähm, als ich dort gearbeitet habe, war, äh, ich muss da so lachen darüber, weil das so absurd ist, Ähm, da haben wir Filmproduktion gemacht, es war alles mega und die haben mir 2015 gesagt, ja dieses ganze Social Media Thema und dieses Internet so das, das wird sich nicht so durchsetzen wie du dir das glaubst ja, jetzt, ist wir hier. jetzt sitzen wir hier und nehmen digital auf ja
1: das und, und haben zwei Jahre lang digitale Konferenzen und was weiß ich gehalten aber sorry weiter im Text ja das also genau das war eine spannende Zeit damals äh, E-Commerce äh, tatsächlich noch mit Magento ich glaube Version Version null äh, Kataloge der äh, ja, Hand digitalisiert in eine CSV und dann in den Shop hochgeladen durfte dann äh, bei FP-Commerce auch anfangen mit Nischenshops, Lampen und Möbeln, das heutige Home24 und war dann natürlich sofort angefixt vom Digitalen, habe mich reingearbeitet, auch selber reingearbeitet in Suchmaschinenoptimierung damals, in, in Suchmaschinenwerbung und so bin ich dann irgendwann äh, Ende 2010 in München gestrandet mit der Idee, ich mache jetzt Service und habe dann Anfang 2011 äh, mit Aumax mit begonnen, das äh, Unternehmen, äh, in dem ich heute auch noch arbeite <lacht> Ja, es jetzt wesentlich größer. Ja, damals war es noch ganz klein. Also wurde <lacht> ein Praktikant bzw. eine Praktikantin und, und ich äh, losgelegt. Äh, natürlich auch, wie sagt man heute, bootstrapped oder im Deutschen Eigenkapital finanziert, äh, das Unternehmen dann dann gegründet. Natürlich noch äh, auf dem Weg mehrere äh, Mitgründer gefunden. Dazu später mehr. Und äh, ja, äh, seitdem mache ich äh, mache ich Omax. Äh, habe eine Passion für Digital. Habe angefangen äh, zur Historie mit tatsächlich Suchmaschinenoptimierung, äh, Suchmaschinenwerbung, äh, Performance Marketing. Und äh, hat das große Glück, dass dann noch äh, die Christiane Jauch 2014, Anja Kohnhäuser 2015, Stefan Sambo 2016 hinzukamen, die das Unternehmen mit mir weiterentwickelt haben, äh, äh, mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg, äh, haben im, entlang der Wertschöpfung im Digitalen weitere Services hinzugefügt, neben Google natürlich auch Social, äh, natürlich jetzt auch äh, Entwicklungen. Data, CAM, Design, Content, all diese Themen hinzugefügt und haben dann tatsächlich auch 2014 was was gut ankam durch Anfragen von von Finanzinvestoren äh, ein Produkt namens digitale Due Diligence entwickelt Unternehmensprüfung äh, äh, im Bereich der digitalen Fähigkeiten und äh, des Aufbaus von Unternehmen haben das damals äh, gemacht für für Casting Capital, äh, Waterlogic und für für Riverside Bike 24 Transaktionen. Das kam gut an. Äh, dementsprechend haben wir dort auch immer mehr Aufträge von Investoren bekommen. Und äh, so hat sich dann noch ein Transaktionsgeschäft entwickelt, <lacht> das mittlerweile auch 20, 25 Prozent unseres Geschäfts ausmacht, mhm. wo wir einfach die besten Digitalunternehmen in Europa, äh, die profitabel sind, muss man sagen, weil es ist alles auf Private-Equity-Basis, äh, äh, anschauen, beurteilen, im Bereich Software, im Bereich E-Commerce, IT-Service, Agentur, Direct-to-Consumer, Retail-Themen, wo wir einfach Commercial Diligence machen, Commercial Diligence mit Digital, Tech und Data. Das sind so 20, 25 Prozent unseres Geschäftes. 75 bis 80 Prozent unseres Geschäftes äh, ist tatsächlich digitale Wertsteigerung, also wirklich das Handwerk in Unternehmen, Themen umsetzen Mhm. und Werte heben. Mhm. Und äh, da ist es eben wichtig zu verstehen, dass äh, auch in der digitalen Umsetzung, die wir die wir tun, äh, tatsächlich äh, die meisten Kunden große Familien sind oder aber Finanzinvestoren und deren Portfoliofirmen, äh, wo wir versuchen, auf der einen Seite natürlich mehr EBIT, EBITDA zu generieren äh, durch Marketing Sales Excellence äh, und auch durch äh, durch Daten und und Daten Datenthemen. Auf der anderen Seite natürlich auch über eine digitale, Equity-Story, äh, den Verkaufspreis zu optimieren und dann höheren EBITDA Multiple, so heißt es ja, äh, <lacht> zu erzielen. Und das sind so die Ziele, mit denen wir antreten. Wir wollen für die Investoren äh, mehr EBITDA generieren, Cash-Conversion und äh, wollen den den Multiple erhöhen. Und das haben wir eben in den letzten Jahren äh, äußerst erfolgreich für viele Unternehmen getan. <lacht> äh, dementsprechend das Unternehmen auch stark gewachsen, mittlerweile an an vier Standorten in Hamburg, in Berlin, in im schönen München die Zentrale, das Headquarter hier am Englischen Garten, äh, Nähe Odeonsplatz und in London ansässig mit knapp über 300 Strategieberatern und Umsetzern. Das ist auch so ein bisschen unser äh, USP. Wir kombinieren auf der einen Seite Strategieberater aus den besten Strategieberatungen, hm. die haben wir in-house auf der Payroll äh, und das andere, was wir haben, sind eben Digitalexperten wirklich in den einzelnen Fachrichtungen der Digitalexpertise die dann eben mithelfen bei der bei der Umsetzung alles in house alles aus einer Hand, um eben sehr anspruchsvolle Kunden bestmöglich zu bedienen. Mhm. Wow, Wahnsinn. Jetzt
0: jetzt hast du uns kurz erschlagen, Toni. Ich glaube, da Geklättet. haben wir jetzt genug. Jetzt hab ich habe noch nie so einen gut vorbereiteten, ehrlich
2: klingenden Pitch über eine Firma gehört, ja. der so freigeredet aber das, ich meine, du übst okay. es jetzt schon. Was hast du gesagt? 2011 in München. Ist
1: Den ja. übst du schon relativ ja. lang. Den muss ich auch hier relativ hoch <lacht> Ich habe mich für heute vorbereitet, aber okay. so, so drei, vier Mal äh, am Tag. Wir tun einfach ja. so, als wäre er ja. perfekt für, nur für heute vorbereitet ja. gewesen. Ja. Toni, lass uns mal
0: für unsere Zuhörer gleich da einsteigen. Ich glaube, da gibt es ein paar Fragen. Das ist ja schon viel. Das ist ja schon viel, was ihr macht. Der Over, das, was euch als, als Klammer zusammenhält, was alles irgendwie oder wo alles drunter liegt als Envelope sozusagen, ist das Thema digital, oder? Also ja. hinter dem allem, was oder de, eure DNA vielleicht sozusagen ist. Wir machen ja, vieles, wir aber digital ist das Thema.
1: Ja, genau. Das ist, wir sind, wir sagen immer, wir sind digital bei DNA. <lacht> Während die anderen, die ins Digitale möchten, die das jetzt in den letzten vier, fünf Jahren auch gesehen haben, gerade ja. äh, auch auch Beratungshäuser, ja. die kommen halt von der Beratung und die wollen halt digital äh, eben mit mit anbieten. Ja. Und wir kommen aus dem Digitalen und haben die Beratungsleistung dann im, im Nachgang nachgezogen. Äh, und uns eint alle, auch in dieser Firma, dass wir wirklich ausschließlich auf digitalen Themen arbeiten wollen. Mhm. Das heißt, wenn du dir jetzt so Industrial-Themen anschaust oder sonstige Themen, aber... In, in der Transaktion, dann dann sind wir der falsche Partner. Aber wenn wir dort im Industriebereich auch digitale Werthebel sehen und dort wirklich Wert schaffen können äh, für die Firmen, dann sind wir wieder der richtige Partner und sind wieder begeisterungsfähig für und. das Unternehmen und die Wertschöpfung in dem Unternehmen.
0: Also ich bin ein Automobilhersteller ähm, und, und ich erlebe das gerade live mit stimmt gar nicht mehr, nicht mehr als Kunde, aber ich habe als Kunde das live mit alle Und wenn man euch jetzt sagen würde, also der der Produktionsprozess, da gibt's, brauchen wir mal einen Strategieberater, der uns da reinschaut, ganz traditionell, dann sagt ihr, Mai wissen wir nicht, aber das ganze Thema Mai, XY, Automobilhersteller-App und wie können wir all das miteinander verzahnen, das ist
1: schon eher euer Thema. Genau, ich meine, dass du jetzt einen Automobilhersteller nennst, äh, obwohl du uns noch gar nicht kennst, wenn wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ein, ist ein Zufall, weil tatsächlich haben wir mit äh, MG Motors, einem Automobilhersteller aus China, äh, den gesamten ja. Go-to-Market-Sales-Ansatz in Deutschland zum ersten Mal nur digital aufgebaut. Das haben wir getan okay. jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren. Nur digital Es war der erfolgreichste Markteintritt Mhm. eines chinesischen Autoherstellers in Deutschland jemals. Letztes Jahr Mhm. mit mit knapp 12.000 verkauften Autos. Äh, Selbst die Bildzeitung hat berichtet, erster chinesischer Autohersteller knackt die 10.000-Auto-Grenze in in Deutschland. Und das war im Oktober. Danach kamen noch mehr Autos. Und das alle mit einem Digital-First Sales- und Marketing-Ansatz. Und das Das ist genau das Thema. Okay. Cool. Jetzt haben wir,
0: jetzt ich glaube, ich kriege so langsam und unsere Zuhörer auch, ne es ist viel auch marktseitig, mhm. also Marketing und Sales. Macht ihr auch so Internal Efficiency? Also wir haben hier Oldschool-Prozess A, den könnte man digitalisieren, da braucht man aber einen Profi, da
1: sowas Internal Efficiency, Kosteneinsparungen. Ja, wir machen Effizienzthemen äh, äh, auf der einen Seite natürlich Marketing-Effizienz, aber das ist wieder Markt. seitig natürlich sehr stark getrieben Äh, natürlich immer alles datengetrieben und wir haben immer datenmodelle und oftmals sind es so einfach äh, prozesse wo manuell daten mehrfach eingegeben werden im Unternehmen die man sich sparen könnte wenn man halt Schnittstellen und APIs äh, hat und da helfen wir auch also wenn wir sagen also wenn wir sehen dass verschiedenste Themen nicht digital äh, per Ausdruck zum Beispiel dort abgeliefert werden. Da muss ich mal wieder eintippen. Gerade so Logistik ist es ja, ist es ja offensichtlich, dass dort teilweise äh, bei Wareneingang und bei Warenausgang ineffiziente, nicht digitale Prozesse sind. Dann helfen wir da. Jetzt so ein IoT-Themen oder sowas, das, das sind nicht wir. Da brauchst du auch tatsächlich äh, noch andere, andere Spezialisten.
0: Okay, gut, verstanden. Dann? habe ich noch eine letzte Frage. (lacht) Die digitale Equity-Story. Die fand ich auch interessant. Denn ich weiß, was es ist, weil ich mich als, ich reporte direkt an den CFO hier bei der Telefonica. Das heißt, die Equity-Story, da kenne ich, aber erklär mal unseren Zuhörern, was hinter der digitalen Equity-Story steht.
1: Okay. Ich meine, wenn ein Investor kauft ein Unternehmen. Das Unternehmen ist wenig digital. Beispielsweise jetzt, nehmen wir das als Vertriebsbeispiel, weil wir viel über Vertrieb gesprochen haben. Beispiel Offline-Vertrieb. Das Unternehmen geht auf zwei Messen im Jahr. Dafür gibt es Mhm. zweieinhalb Millionen Euro aus. Das sind große Messen, sie haben den größten Messestand. Sie sammeln Visitenkarten ein und das das Sales-Team bearbeitet diese Visitenkarten über das Jahr. So, Du kaufst dieses Unternehmen mit diesen Vertriebsprozessen. Was du dann natürlich hast, ist in der Regel eine Offline-Vertriebsgesellschaft äh, und ja. du hast keine digitalen Prozesse. Und ja. du hast dadurch halt auch Ineffizienz äh, in der in der Closing-Wahrscheinlichkeit, ein Lead zu closen. Dementsprechend zahlt der Investor ja. wahrscheinlich einen geringeren Multiple auf das EBITDA, als wenn die Prozesse anders aussehen. Jetzt transformiert ja. man dieses Unternehmen und der Prozess ist so, das Unternehmen äh, generiert Leads über, über Digital Marketing, White Papers, LinkedIn, Push-Marketing, Google-Pull-Marketing, äh, ist dort extrem visibel. Immer mehr Leute, teilweise zweistellig, suchen den äh, suchen, äh, suchen Google mit zweistelligen Wachstumsraten, diese Produkte und Dienstleistungen oder den Service oder die Software. Auf Social Media adressierst du ganz viele Menschen, es kommen ganz viele Leads rein, und das alles in einem digitalen Umfeld, der wesentlich mehr wächst als das Thema, ich weiß nicht negativ Messe, Messer, aber das Thema jetzt eine in Trade Show, Messe, ja Messe, mhm. dann sammelst du die Leads ein, qualifizierst die Leads mit Lead sharing als Beispiel HubSpot Salesforce äh, Marketing, äh, gehst auf die Salesforce Sales Cloud, du äh, äh, die Leads, bearbeitest sie sinnvoll, ist mit dem Vertriebsmitarbeiter vielleicht sogar vor Ort. Der Vertriebsmitarbeiter ja. äh, hat aber ein Tablet, wo er dann digitales Signing machen kann, kein Medienbuch hat, du close viel mehr, du holst mehr Topline. Die Story deines Marketing- und Sales-Ansatzes ist eine ganz andere, als sie vorher war, äh, mit wesentlich mehr Potenzialen, das Ganze auch noch weiter zu skalieren, weil sich wahrscheinlich, dass eine dritte Messe kommt, die genauso groß ist, nicht so groß, dass aber diese Menschen oh. alle mehr online äh, äh, adressierbar sind, ist wahrscheinlich eine Checkbox, aber ja, ist so. Das heißt, du hast ja. einen Hebel in der Unternehmensbewertung, weil der Multiple, wenn der vorher meint, jetzt haben ja. wir, sagen wir so ein ein Zehner-Multiple aufs EBITDA und der ist jetzt ein Elfer-Multiple und also Unternehmen macht jetzt nicht mehr 10 Millionen EBITDA, sondern macht äh, 15 Millionen EBITDA, dann hast du äh, daraus natürlich äh, vorher 10 mal 10, 100 Millionen und jetzt äh, 15 mal 11, 165 Millionen, hast also du 65 Millionen mehr Enterprise Value und 15 Millionen sind aus dem EBITDA-Multiple getrieben, weil du eine bessere digitale Equity-Story hast. Sehr gut.
0: Danke. Ich glaube, das erklärt zusammenfassend (lacht) genau die Geschichte, die Geschichte, die man erzählen kann, die Equity Story, die Geschichte, die man erzählen kann, die ist besser. Sie ist nicht nur von der Geschichte her besser. Tatsächlich sind die Prozesse digitaler, resilienter, wie ich immer sage. Ähm, Mein CFO sagt härter. Sie sind härter von, äh, gegen die Einflüsse von außen. Und deshalb ist die Unternehmensbewertung und somit der Wert des Unternehmens höher. Punkt. Und ein Multiple, liebe Zuhörer, die meisten wissen es, aber wir machen ja hier auch immer, versuchen es immer so einfacher, ist eben, so. EBDA ist, die äh, Earnings before Interest, Taxes und Depreciation, also Taxes, äh, Steuern, äh, Zinsen für die Kredite ja. und Abschreibungen. Und das ist eine, so, so Gewinnzahl, die sozusagen, und ein Multiple ist dann eben, wie viel, mit wie viel multiplizieren wir diese Zahl, um auf einen Unternehmenswert zu kommen. Weil der Wert eines Unternehmens zu bestimmen ist gar nicht mal so einfach. Ja. Und man behilft sich dieser sehr einfachen mathematischen Hilfsmittel, um einfach zu sagen, wir multiplizieren das. Und je höher das Multiple ist, umso mehr traut einem der Markt zu, dass man das, dass man eine gute Firma ist, um es sehr einfach zu formulieren. So. Jetzt haben wir es nochmal ausdefiniert, glaube ich. So zum Thema
2: ähm, Marktwert, das ist auch etwas, was mich sehr interessiert. Wie habt ihr es geschafft, wir können ja auch gleich mal ein bisschen so Name-Dropping betreiben, dass ihr, dass du mal so ein bisschen erzählst, okay, wen habt ihr denn alles schon betreut? Ähm, quasi welche welche Kunden habt ihr, also beziehungsweise welche Firmen habt ihr vermittelt? Das ist ja auf der einen Seite schon auch interessant, weil du das im Vorgespräch mal erzählt hattest. Aber auf der anderen Seite, wie habt ihr euren Marktwert gefunden? Also wie seid ihr sozusagen da angekommen, weil 300 Leute auf der Payroll zu haben, das heißt ein ganz schönes Volumen im Jahr zu haben. Das heißt auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr, sehr viel Trust von irgendwem oder halt von ganz vielen. Wie seid ihr dahin gekommen?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, wenn du äh, Digitalprojekte machst, dann benötigst du dafür für mittlerweile eine Reputation. Weil das Thema ist, diese Themen der digitalen Wertschöpfung und Wertsteigerung, die sind im C-Level angekommen seit jetzt mittlerweile schon fünf, sechs Jahren. Das heißt, Top-Entscheider entscheiden darüber, mit wem sie dort gehen. Das tun sie nur, wenn ihnen jemand gesagt hat, dass die Partei, die dort im Rennen ist, das auch abliefern kann. Mhm. Und im besten Fall die Partei auch schon in industrienahen äh, Umfelder, also oh. was ich mache, es gezeigt hat, dass sie dass sie Wert schaffen kann. Und das muss man sich erarbeiten. Das ist einfach einfach harte Arbeit und immer wieder abliefern, immer wieder erfolgreiche ja. äh, Cases bauen, äh, also Erfolgsgeschichten oder wie man heute nicht mehr sagt, War Stories mhm. äh, schaffen, äh, um mhm. einfach diese Kredibilität im Markt zu bekommen
0: mhm.
1: äh, und Genau dadurch, dadurch dass man diese Reputation hat, die nur durch harte Arbeit erreicht werden kann, hat man eben die Möglichkeit, dann auch weitere Projekte zu machen. Bei uns ist es wichtiger, also wie schauen wir auf, auf das Unternehmen? Bei uns ist die oberste Priorität, und so ticken wir seit zwölf Jahren, die Kundenzufriedenheit. Es ist nicht die Marge, es ist die Kundenzufriedenheit. Wenn wir die extra Meile für den Kunden gehen müssen und dadurch Marge verlieren, würden wir das immer tun. Weil wir, es ist wichtig für uns, dass der Kunde zufrieden ist. Und das würde für den Kunden Wert, Wert steigern.
2: Da würde ich ganz kurz mal eine Sache gerne dazu sagen. Das ist großes Lob von mir. Das ist nämlich eine Startup-Mentalität.
1: Ja, ja. Haben
2: ich finde, das, ja. das ist nämlich sowas, das haben... Ähm, ich würde mich jetzt nicht als Startup bezeichnen, aber das ist einfach so humble, dass man auf der einen Seite sagt, wir sind zwar schon so groß, aber diese Extrameile zu gehen, das machen nicht mehr viele. Also wir arbeiten auch mit großen Unternehmen zusammen und die Extrameile, was quasi andere Kunden immer an mich herantragen und sagen, na komm, die doch mal die extra Meile für uns. Und wir machen das auch immer gerne, aber das machen keine großen Unternehmen mehr.
1: Aber wir wissen das, also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass wenn du dort wirklich äh, auch über das Budget hinaus gehst und das auch nicht nachverhandelst, dass das irgendwann wieder zurückkommt. Mhm. Also das die Leute erinnern sich daran, hör mal zu, der hatte damals eine Situation, da lief es äh, so und so und äh, das Team hat sich reingehangen und das wurde ein extremer Erfolgsfall. Mhm. Und übrigens, das Reinhängen haben sie mir noch nicht mal in Rechnung gestellt. Dann wird der einen empfehlen, dadurch entstehen neue Aufträge mhm. und äh, so entsteht Wachstum.
0: Und wie... Macht Unfairerweise... Max, nicht, hau rein da sind wir uns wieder ins Wort gefallen. <lacht> Unfairerweise muss man sagen, ich sehe das ja auch bei uns, so blöd es klingt, aber die... Gro- Digitalprojekte ist ja auch so ein ganz eigenes, wie du das schon vorher gesagt hast, du hast es, glaube ich, ganz gut gesagt. Ihr seid halt, so wie du euch beschrieben hast, digital bei default und viele andere wollen in dieses Geschäftsfeld vordringen, kommen vielleicht aus der Strategieberatung, und aber eigentlich ist es ein ganz anderes Tier. It's a different animal. Ja, und es gibt, ich war jetzt in ein paar Konzernen, es ist schon sehr anspruchsvoll, Digitalprojekte. Du hast ja gerade ein sehr anschauliches Beispiel gemacht, wo sich, glaube viele was vorstellen können, so einen Logistikprozess zu digitalisieren. Das klingt logisch, dass jeder versteht, dass man es machen muss, aber das dann zu tun im laufenden Betrieb das ist eine dermaßen Herausforderung für mhm. so ein Konzern und für ein größeres Unternehmen. Absolut. Das können halt auch nicht so absolut viele. Es ja. gibt auch
2: ganz viele oh. Unternehmen. Ähm, ich nenne jetzt mal eins, Falke, der arbeitet ein Freund von mir und der hat den Jobtitel Solution Architect. Der ist quasi als einer eingestellt worden, der Prozesse optimiert, ähm, als digi- also quasi im, im Digitalen. Und der arbeitet nicht an Cases, die jetzt sofort, sondern in Cases, die in fünf Jahren in Kraft treten. Also das ist halt von, oh. von von so einer Zeit zu sprechen. Und er sagt halt, er arbeitet jetzt noch für fünf Jahre, aber irgendwann mal dreht sich das Unternehmen halt so schnell, dass man halt Cases auch schneller optimieren kann, sodass das innerhalb von einem Jahr passiert. Aber er sagt halt, die Kosteneinsparungen, die man dann halt in fünf Jahren hat, die rechnen sich so dermaßen. Und deswegen fand ich seinen Jobtitel einfach so geil. Er ist ein Solution-Architekt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das dachte ich vorher bei euch auch. Ihr seid auch so von der Company her, ihr seid auf jeden Fall Solution-Architekt. Ihr, ihr bietet äh, Unternehmen die Möglichkeit, Ähm, erstens mal das digitale Auftreten zu verändern und halt die Wirksamkeit nach außen zu verbessern, zu verschnellern, zu
1: verschnellern und zu verbessern. Und halt immer, das ist wichtig, unser Credo heißt immer umsetzbare Digitalstrategien. Das heißt, weil wir auch Strategieberater haben, wenn wir äh, dort ein Strategieprojekt machen und ein äh, Business Case und die Strategie abliefern, (lacht) dann heißt es für uns immer, dass wir auch für gewisse Teile, natürlich alles, digitales breit, auch mit in die Umsetzung gehen. Das mhm. heißt, das, was wir dort ausarbeiten strategisch, ist auch immer ein Leistungsversprechen gegenüber dem Kunden in Zahlen äh, und im Business Case, mhm. das dann von uns zu erfüllen ist. Und das hilft uns oh. natürlich auch in der Strategie, äh, viel vorsichtiger und genauer umzugehen, weil wenn du was reinschreibst, was du selber umsetzt und heben musst, mhm. dann solltest du im <lacht> besten Fall auch dort erfüllen weil du machst, es klappt nicht immer, aber du machst ein Leistungsversprechen bei deinem Kunden, mhm. der Kunde vertraut dir, dementsprechend ist deine Aufgabe dann, dieses Leistungsversprechen zu erfüllen, mhm. damit der Kunde zufrieden ist mhm. und das hilft in der Strategie, um sie implementierbar und umsetzbar zu machen, ja. weil was hilft dir eigentlich? Das war, ja auch, Sorry. Ja, das war ja auch vor ein paar
0: Jahren, ich glaube, jetzt hat sich das schon verbessert, aber das war ja auch vor ein paar Jahren oftmals die Kritik an den ganzen großen Strategieberatungen. ja. Ich glaube, da muss man auch fairerweise den Leuten Lob zukommen lassen, wo Lob irgendwie auch, wo das gerechtfertigt ist. Ich glaube, da haben die sich auch verändert. Aber das war gab schon lange Jahre ein Disconnect zwischen genau, was du sagst. Ne? Das, Sachen sind leicht auf den Slide zu pinseln. <lacht> Wenn du es dann nachher auch umsetzen musst, bist du ein bisschen vorsichtig.
2: Auch gerade im Digitalen. Also ich meine, ich bin auch so ein Digital Native. Ich sag auch, da ist so viel, ähm, sorry für die Zuhörer, für das Wort, so viel Mist verkauft worden. Also wirklich so einfach so ins Blaue rein, weil halt sich auch und da, da kann man dem Mittelstand gar nichts ähm, das kann man dem Mittelstand gar nichts böse anrechnen. Aber so Unternehmen wie mein Vater zum Beispiel aufgebaut haben, da kann es sich halt einfach nicht aus. Und wenn du dann halt sagst, wir machen eine coole Facebook-Kampagne und das sehen dann tausend Leute und er denkt sich, boah auf ein Bild tausend Leute, das ist ja mega. Dann fängt er halt schon so an zu rechnen, tausend Leute, wenn da dann irgendwie 30 Prozent oder 10 Prozent dann nur als Neukunden dazukommen, ist ja mega und das ist halt, es ist halt nicht so. Und ähm, da ist, wie gesagt, so viel Mist verkauft worden. Zum Thema Digital Marketing wollte ich noch ähm, vorher was fragen. Und zwar, wie macht ihr das für euch selber? Weil du sagst ja, ähm, du hast beziehungsweise vorher gesagt, weil mich das auch so ein bisschen interessiert hat, wie kommt, wie kommt eure Firma an Geld? Weil ihr seid jetzt ja nicht die, die einen Markt rausstarten und super viel Eigenwerbung machen, sondern ihr seid auch da, was das angeht. Ich habe das vorher einfach mal geguckt. Ihr seid auch da, was das angeht, sehr humble. Das bedeutet, ihr habt... Wahrscheinlich schon Kunden, die über mehrere Jahre bei euch bleiben und euch einfach
1: weiterempfohlen haben. Genau, genau. Was wir machen ist, wir machen schon auch Inbound-Marketing und Sales. Das heißt, ein wichtiger Kanal ist natürlich LinkedIn. Ein wichtiger Kanal sind natürlich alle Menschen, die wir während unserer Laufbahn gesehen und gesprochen haben. Also das Netzwerk, was wir mhm. haben. Dadurch erfolgen natürlich, ist einfach wichtig, dass wenn wir Erfolgsfälle und Sachen zu vermelden haben, dass alle Personen, die wir jemals gesprochen haben, plus alle Personen, die in irgendeiner Art und Weise uns oder mir auf LinkedIn oder den anderen äh, Partnern auf LinkedIn folgen, äh, unsere Inhalte konsumieren und sehen. Mhm. Gar nicht, also sie müssen sie nicht konsumieren, aber es ist halt einfach eine äh, Impression. Mhm. Und dann irgendwann sagst du, okay, das passt gerade für mich. Ich rufe den Hörer auf an. Das heißt, es mhm. ist eigentlich ein Inbound-Marketing-Kanal, der sich immer weiter ausweitet, je mehr Kontakte und je mehr Netzwerk wir machen und je mehr wir auch unsere Reputation aufbauen. Mark hat sich aber trotzdem auch toll entwickelt in den letzten Jahren, wenn wir überlegen, wo wir vor fünf fünf Jahren standen.
2: Da können wir gerne nochmal drauf eingehen, wo ihr vor fünf Jahren standet. Ähm, Florian, hast du noch äh, eine Frage? Sonst würde ich mal so ein bisschen in diese Key Facts reingehen.
0: Du darfst die Key Facts starten. Key
2: Facts sind sozusagen einfach nur mal so ein bisschen das werbi was deiner Firma, eurer Firma, ähm, und damit würde ich einfach auch mal starten. Du hast gesagt, du hast vor elf Jahren gestartet.
1: Ich habe vor zwölf Jahren gestartet. Vor zwölf vor Jahren. Jahren. Vorgänger. Äh, die Omax GmbH haben wir zu viert gegründet: äh, Anja, Christiane, Stefan und ich.
2: Und das quasi vor zwölf Jahren?
1: Das war dann die, die Gründung der Firma, wie sie jetzt ist, war vor sieben Jahren. Ja. Davor waren die Vorläufer. Aber die Marke ist immer gleich. Die mhm. Marke hieß Omax. Es gab keine Omax GmbH.
2: Ja also quasi eine Anlaufphase von, Anlaufphase nenne ich das jetzt mal vom ja, vielleicht ist es auch Anlauf, Findung, Definierung, was auch immer Phase, ja. ähm, von fünf Jahren und dann quasi seit sieben Jahren die Firma so, wie sie ist. Genau. Und ähm, wie seid ihr dann gewachsen? Also du sagst, ihr seid jetzt heute 300 äh, plus minus 300 Mitarbeiter. Wie seid ihr gewachsen in den letzten Jahren?
1: Also, äh, ja, also ja, also angefangen, ich glaube, zwei 2011, 2012 hatte ich dann irgendwie einen Umsatz von 100.000, 200.000, 400.000, immer so ein bisschen gedoppelt. Und also dann nochmal auch durch diese ganzen Menschen, die in diesem Unternehmen äh, mitgeschaffen, auch die Mitgründer natürlich äh, mitgeholfen haben, äh, hat sich das Ganze natürlich dann nochmal beschleunigt. Absolut, in absoluten Werten, relative Wachstumsraten aufgrund der sind level sind natürlich, sind natürlich äh, kleiner. Wir sind... Äh, Tatsächlich, dennoch wahrscheinlich stärker, stärker gewachsen als andere, äh, Serviceanbieter, äh, an so 20, 21, 80 Prozent, 70 Prozent, 60 Prozent, 60 Prozent pro, pro Jahr Wachstum, was natürlich für jemand ist, der über, äh, Personen skaliert, äh, dann auch ein ganz schönes Wachstum Absolut. ist. Absolut. So ist die wir momentan, momentan haben. Absolut. Und wo soll die Reise hingehen? Also. Oder der Plan? Ich meine, wir haben uns auch die Fahne geschrieben, äh, äh, digital äh, führende Strategieberatung und Umsetzungspartner für, äh, für den Mittelstand zu werden in Europa. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt ein Office in London. Das heißt, wir werden mit Sicherheit den, den geografischen Fußabdruck erweitern. Äh, das ist, das ist klar. Und äh, wir werden mit Sicherheit auch weitere Services und äh, Excellence Center in Expertise hinzufügen, mhm. lang der Wertschöpfungskette unserer, unserer Kunden um einfach äh, in dem Kundenstamm, den wir haben und auch den Mittelstandsunternehmen, die wir so lieben, mhm. äh, noch mehr Wert, Wert zu schaffen und das eben europaweit. Mhm. ist alles aber natürlich sehr, also wir, also dieses Unternehmen ist nie so gewesen, dass wir das, also ich habe auch nicht, wir haben nicht ich habe nicht 2011 angefangen, gesagt ich will das jetzt genauso machen, ja, ja. das ist halt immer bei Opportunitäten.
2: ja. ja. Total. Also Pläne sind äh, sind immer auch genauso schnell da, wie sie zunichte gemacht werden von irgendwelchen äußeren Umständen. Also ähm, vor einem halben Jahr habe ich das Ganze noch, also bei mir jetzt, ähm, habe ich das Ganze äh, noch alleine gemacht und dann habe ich mich innerhalb von einem Monat verdoppelt und es war auch nicht geplant. Also wir sind jetzt zu zweit. Ja. <lacht> ja. Aber die Story klingt so gut. Wir haben uns verdoppelt. Die Story klingt super. Ähm, genau, Und das sind halt auch so Pläne, die, das kannst du ja nicht rechnen. Also das passiert halt, wie es okay, passiert. Okay. Ja, also genau auch auch mit diesen mit dem positiven und mit den negativen Seiten. Ja, es gibt manche Jahre, die laufen fantastisch und dann gibt gibt's wieder Jahre, die laufen nicht so gut und da musst du halt schauen, da musst du dich halt mal verhalbieren. Ja, da musst du halt mal ein paar Leute entlassen. Das ist halt auch immer nicht ganz so einfach, ein, ein Unternehmen gesund zu halten. Ja, man muss auch und mit jedem mit jeder Person, die man einstellt, muss man auch diese diese DNA, die man in sich trägt, versuchen weiterzuvermitteln. Und das ist auch diese ganze Hiring Prozesse können wir auch gerne gleich mal drüber sprechen, aber die sind auch ähm, nicht. Da wollte ich eh einen Haken. Ja, weil das ja. ist halt, mal. ich finde, so ein HR einzustellen, das quasi sich um Recruiting kümmert ähm, und das die DNA immer weiter vermittelt. Ähm, da haben wir auch mit einem mit einem Münchner Startup und, äh, ge- drüber geredet, äh, mit Everdrop, die machen so nachhaltige Reinigungsmittel. Also ein, ein super spannendes Startup, haben auch letztes Jahr 80 Millionen eingesammelt Und die haben auch erzählt, deren Kernwert über allem, was steht, also quasi deren Kern-DNA ist Liebe. Und das muss jeder mit sich tragen. Und dann haben da Florian und ich auch so ein bisschen geguckt und haben gesagt, okay, Liebe, das ist schon, also, okay, okay, wie meinst du das? Ach, warum nicht? Ja, e- so, aber das ist halt ein sehr, sehr weiter Begriff. Und ihr habt wahrscheinlich nicht Liebe als Kernwert nein, definiert, nein. aber ihr habt digital als Kernwert definiert. Und das ist ja, aber auch das ist ein sehr weiter Begriff und wie dann so die Hiring-Prozesse laufen. Also, was bei uns wichtig ist, ist einfach
1: digital und divers ist auch wichtig. Wir sind ja... Äh aus der, aus der Mannschaft sind wir 32 Nationalitäten, können 50 Sprachen abdecken, sind auch im Bereich Gender 54 Prozent Frauen im Unternehmen, auf allen Führungsebenen 46 Prozent Männer sehr divers. Und ich glaube, das ist, das ist eine wichtige kulturelle Eigenschaft bei uns. Mhm. Einfach dieses keine Diskriminierung für niemanden, open-minded für für alle Menschen, die die es gibt. Und mhm. äh, dann eben möglichst divers auch in Teams arbe- zu arbeiten, mhm. weil wir eben gesehen haben in der Vergangenheit, je diverser die Teams, desto besser die Leistung am Kunden. Mhm.
0: Ja, Bird, <lacht> Da gibt's da gibt es von der Konkurrenz von BCG eine relativ gute Studie dazu. Ja. Ich kann sie jetzt nicht zitieren, aber da gibt es eine relativ gute Studie zu Team-Performance und das ist tatsächlich relativ... Die Geschichte
2: hast du schon vielmal erzählt. Mittlerweile kann ich sie gut nacherzählen. Ja.
0: Okay, gut, dann nicht, dann nicht. Toni, dennoch. Wie kommt ihr in diesen Zeiten an eure Leute? Weil du hast natürlich Perfektes gesagt. Ihr skaliert leider, Gott sei Dank, ein oder neutral über Köpfe. Ja. Und wir alle wissen, glaube ich, alle, die irgendwie Leute einstellen müssen, dass es gerade in Deutschland vor allem, ich kann nicht für die Welt sprechen, aber in Deutschland ist das Hölle. Ja. Also es gibt eigentlich nichts auf dem Markt.
1: Ja, ich meine, wir haben gewisse gewisser Alleinstellungsmerkmal. Also erstmal, wir haben ein herausragendes Team äh, im Bereich People and Culture und auch der, der das Team leitet, ist auf Partnerebene. Das heißt, wir haben das ganz oben ja. angesiedelt. Äh, auch selbst äh, Teil des Boards von OMAX ist der, der das Thema People and Culture leitet. Weil, wie gesagt, hm. wenn du äh, unsere Leistung als Plattform verstehst, dann haben wir Demand und Supply. Und wir müssen beides in irgendeiner Art und Weise matchen. Mhm. Und wenn Supply nicht funktioniert, dann kann ja. ich doch so viel Nachfrage haben. Dann müssen wir, müssten wir über Freelancer gehen. Äh, wir haben immer die Sorge, wenn du digital Freelancer hast, äh, das ist bei, bei euch anders, aber bei uns, wenn die nicht wenn die nicht zuverlässig sind, wenn die nicht abliefern, hast du zu unzufriedene Kunden, das willst du eigentlich nicht haben. Äh, von daher ist es beides sehr wichtig. Das heißt, wir machen natürlich viel über, über Uni-Recruiting, äh, Maßnahmen, äh, uni sponsoring haben dort Ziele-Universitäten identifiziert, mit denen wir dort auch auch viel machen. Mhm. Aber letztendlich ist die beste Quelle und die erfolgreichste Quelle, die wir haben, unser Referral-Programm. Das heißt, wir entlohnen äh, Kolleginnen und Kollegen, wenn sie äh, Menschen in die Firma bringen mhm. und diese Menschen die Probezeit äh, bestehen. Und das ist tatsächlich der beste, beste beste Recruiting-Kanal. Und äh, du bezahlst eigentlich den Leuten, die du am den du am nächsten bist, mit dem du zusammenarbeitest, bezahlst du einen Bonus dafür, dass die Leute bringen, die perfekt in dein Unternehmen passen, weil die Menschen, die hier arbeiten, die kennen die Kultur, die kennen den Spirit, mhm. dass sie ja. genau wer passt und die würden niemals jemanden empfehlen, die, wo sie wo sie kein gutes Gefühl haben. Und aus diesem Kanal äh, mhm. haben wir tatsächlich die meisten äh, Menschen, die zu uns kommen, neben dem ganzen Thema Uni-Recruiting, Alleinstellungsmerkmal ganz klar Abgrenzung äh, zu den großen Beratungen. Bei uns machst du nur digital. Digital kannst du halt mhm. auch viel von zu Hause machen. Das heißt, von zu Hause im Sinne auch aus den Standorten, wo du gerade arbeiten möchtest. Du musst nicht so viel reisen, was wieder äh, äh, ja. für nicht attraktiv finden, äh, zu reisen. Das hilft natürlich auch gerade bei den Top-Talenten, äh, die äh, familiär gebunden sind. Das heißt, die auch einen Fokus auf Kinder haben. Mhm. Weil die haben überhaupt keinen Bock, da vier Tage die Woche unterwegs zu sein. Mhm. Wenn du Kinder hast, ich habe selbst Kinder, dann weißt du, dass du eigentlich ganz gerne auch, auch abends, abends auch. und morgens Max zu Hause auch. bist. Mhm. Äh, und da ja. haben wir einfach äh, Alleinstellungsmerkmale, wo wir uns abgrenzen. Und natürlich gegen Umsetzungspartnern oder Agenturen können wir auch sehr wettbewerbsfähig bezahlen. Das hilft natürlich auch noch, um die besten digitalen. Zu ja, ja klar, das ist klar, ja. Und so sind wir dort äh, positiv äh, positioniert, aber haben auch tatsächlich ein extrem starkes äh, Team, das uns hilft, die besten Talente in die Organisation zu bringen. Und auch äh, es tatsächlich geschafft hat, die Kultur zu äh, auch in der Größe weiter aufrecht Zum Thema Bezahlung.
0: Ja, in der Beratung. Sorry. In der Beratung schon. Also, ich war auch mal bei der Deutschen Telekom Consulting. Ähm, das war meine kurze Beratungskarriere. Das sind die ähm, die Damen aus der Erfahrung. Bitte? Die pinken, oder? Du sagst, ich finde es so geil, dass die <lacht> sie immer pinken. Wir an. haben letzte, wir haben letzte Tim Woche. Tim Höttges. Wir haben
2: letzte Woche. In,
0: Tim Höttges. Aus. Wir haben letzte
2: Woche einen Podcast gehabt mit, äh, dem Markenchef von, äh, O2 und da haben wir über die anderen, äh, größeren Telekommunikationshersteller, äh, Anbieter, nicht Hersteller, Anbieter gesprochen. Da habe ich halt den magentafarbenen Pink genannt. <lacht> O2 sind ja die blauen. Ne? Das sind die, das sind die blauen, ne? ja. genau. Oder vorhin sind die roten, oder? Die roten. Ja. Pink, rot und blau. Ja. <lacht>
0: Ja, bloß rasten die bei der Telekom aus, wenn du sie pingst. Ach. Egal, ich wollte das sagen, ähm, die Kultur in der Beratung ist schon Bezahlung, Kultur und die Leute haben einfach keinen Bock mehr zu reisen. Ja. Ich weiß nicht, was da in den letzten zehn Jahren, das war ja auch in der Beratung schon vor, weit vor Corona so, dass die jungen Leute dass die Attraktivität der Geschäftsreisen nicht mehr irgendwie so ein Ding war. Beratung war mal cool wegen Reisen und ist dann uncool geworden wegen Reisen. Das ist ist echt interessant. Das ist
2: halt so ein Zeitinvest. Man hat während Corona, und das ist jetzt, also ich meine, du sagst es, das war schon vor Corona so, aber während Corona hat man mal so richtig durchatmen können und und auch wenn es jetzt sehr spirituell klingt, man hat mal wieder sich selber erden können und so sich selber finden können. Vielleicht hat man sogar angefangen den Garten anzupflanzen draußen und dir gehen doch die Tomaten ein, wenn du (lacht) fünf Tage die Woche reisen bist. Nein, mal Spaß beiseite so dieses ähm, dieses diese eigenen vier Wände und das das ich habe das an mir gemerkt ich ähm, viel wir machen ja viel Produktion wir sind auch viel unterwegs und das macht auch Spaß aber es nervt auch und ich bin so froh ich habe es vorher auch eingegangen ich bin so froh einfach ab und zu mal zu Hause zu sein und das
1: auch länger aber auch so intensive menschliche Beziehungen zu pflegen das musst du musst du halt teilweise auch vor Ort sein damit du einfach auch dort die Kontakte und die Beziehungen pflegst und es gibt ja eine Studie über eine lange, langlaufende laufende Studie, was macht Menschen glücklich? Und es ist tatsächlich auch die Anzahl der Beziehungen mit anderen Menschen. Ah, ja. Und äh, dementsprechend äh, ist es eben, glaube ich, wichtig, auch mal an einem Standort sesshaft zu werden mhm. und einfach auch enge Freundschaften äh, beziehungsweise dann auch wirklich Lieben ein, einzugehen und möglicherweise auch Familien aufzubauen, ja. und sonstige Familienplanung zu haben oder äh, dementsprechend, äh, ja, es ist glaube ich einfach auch viele sehen einfach, dass sie keine Chance haben außerhalb ihrer ab mhm. Leute kennenzulernen äh, und den Horizont zu erweitern und dementsprechend ist das Reisen halt durch die Zeit der Intensivität mhm. äh, geworden.
2: Ja, ist so. Jetzt habe ich noch zwei ja. Fragen. Ähm Genau, nee, eigentlich eher so eine Frage, weil du die Standorte hast du mir schon beantwortet, also das wo, wo ihr quasi seid, sondern ich habe noch eine, die ist so ein bisschen prekäre, die Frage kannst du, ähm, aber ich stell sie, ich stell sie simpel und danach hitten wir zu Florians Blog und dann können wir nochmal so ein bisschen über dein, was hast du davor gemacht, ähm, was hast du auch damit angesprochen vor fünf Jahren, so diese ganzen, diese ganzen Punkte abhängen. Eine Frage, die sich unsere Zuhörer natürlich auch immer wieder ähm, fragen und auch immer wieder ähm, die Frage stellen ist, wie viel Umsatz generiert ein um- äh, ein Unternehmen im Jahr? Wir stellen die Frage immer so ein bisschen um. Wir sagen so, was sind eure Ziele? Weil das immer so ein bisschen fairer ist, nicht nach der aktuellen Zahl zu sprechen. Vor allem irgendwie, wir haben jetzt März. Wir brauchen nicht darüber sprechen, was ihr bisher Umsatz generiert habt, sondern eher, was sind so die Ziele? Vielleicht nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten fünf Jahren, wohin ihr wachsen wollt. Weil dann kann man auch so ein bisschen messen, wo wollt ihr auch personell hinwachsen? Mhm.
1: Ja, genau. Also das ist glaube ich wichtig. Also Umsatzzahlen kommunizieren wir jetzt komm, kommunizieren wir nicht. Das ist ja. unsere Guideline. ja Dennoch ist es natürlich äh, erstrebenswert für uns ein äh, äh, Beratungs- und Umsetzungshaus äh, äh, ja auf die Beine stellen zu können. Toll, mhm. toll toi, toi in den nächsten Jahren, was dann auch äh, 100 äh, Millionen Euro Beratungsumsätze abliefert. Und das ist ein äh, Ziel, was wir was wir verfolgen. Mhm. Faire Antwort.
0: Florian, dein Blog. <lacht> Absolut. Wenn du dir die wenn du dir die die Entwicklung eurer Firma anschaust, und du hast selber gesagt, du hast das jetzt nie so geplant, gab es mal einen Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir müssen eigentlich unser Portfolio umschmeißen, im Startup-Jargon wäre das ein Pivot. Oder war es eigentlich von Tag eins klar, wir machen diese Art von Beratung und das habt ihr durchgezogen und es hat sich bestimmt dann verbessert und entwickelt, aber gab es keine große Neuausrichtung? Das ist eine Frage, die wir sehr gerne an der Stelle ja, stellen.
1: Wir, wir sind sehr dynamisch. Tatsächlich versuchen wir jedes Jahr neu aus. Ich meine, ich habe angefangen mit Suchmaschinenwerbung und Optimierung in 2011. Ja, okay. Und ich ja. meine, also das Schönste am Digitalen ist ja, was uns allen Spaß macht. Wenn du Digital-Themen äh, bearbeitest, musst du dein Leben lang lernen und dich dein Leben lang verändern. Du kannst nie stillstehen. Ja. Und das ist ja das, was ich glaube auch du und dir alle, was wir alle so lieben mhm. am Digitalen, dass du immer weiter dich entwickeln musst. Sonst bist du irgendwann nicht mehr up to date. Jetzt auch wieder mit ChatGPT. Hier kommen immer wieder neue Themen auf. Es ist immer wieder was Neues, wo du dich hereinarbeiten kannst, wo du Themen gut machen kannst, wo du äh, State of the Art bist. Ich meine. 2012, 213 gab es natürlich große Gut-Updates. Panda, Pinguin, das wissen wahrscheinlich die etwas älteren noch, die digital unterwegs sind, wo sich die ganze Algorithmus des äh, der Suchmaschinen geändert hat. Äh, vor, vorher hat man Sachen anders gemacht als als nach diesen Updates. Äh, äh, dementsprechend äh, musste ich komplett das Thema Suchmaschinenoptimierung neu denken und neu erfinden. Ja. Ich war 2013 im Sommer äh, äh, de facto dann auch irgendwann mal, äh, war mein ganzes, ich hatte nicht viel erspartes, aber das, was ich hatte, war alles weg. Und äh, hatte irgendwie vier, fünf äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte damals und war auch dann nicht mehr in der Lage, die Sozialversicherung zu zahlen. Sodass ich wirklich nach zwei Jahren äh, durcharbeiten, äh, Mhm. wirklich auch an dem Wochenende keine Kleidung gekauft, Achtmal umgezogen in äh, in zweieinhalb, äh, zweieinhalb Jahren, mhm. um einfach immer die günstigste Miete zu bekommen, um eben die Lebenshaltungskosten zu so gering wie möglich zu halten. War ich trotzdem nahezu broke äh, und musste tatsächlich im ja. Sommer 2013 dann nochmal meinen Vater fragen, weil ich hatte Sozialversicherungsschulden, ich konnte sie nicht mehr bezahlen, äh, ob er mir nochmal 10.000 Euro leihen kann. Das war damals ganz schön bitter, wenn man zweieinhalb Jahre äh, durcharbeitet und es irgendwie auch nicht er noch unseren Vater fragen muss. Er hat es getan. Äh, das war natürlich äh, sehr hilfreich und äh, das war mit Sicherheit ein Moment, äh, der besonders schwer war in, in meiner unternehmerischen Laufbahn äh, und darauf ja. aufbauend äh, habe ich dann Mitte, Ende 2013 einen großen Kunden für mich damals mit 13.000 Euro Budget pro Monat gewinnen können. Wäre mhm. einer der wichtigsten Pitches in meinem Leben. Da muss man einfach mal auch, auch mal auch mal drin. Und das war natürlich nicht ja. also das von damals also 13.000 Euro im Monat von einem Kunden zu bekommen, das war natürlich dann schon ein wichtiger wichtiger Meilenstein gewesen. Und das hatte mir dann sehr geholfen, auch die, die Themen weiter vorantreiben zu können. Aber wie gesagt, 2013 ja. war so ein Moment gewesen, wo er hätte auch alles in die Brüche gehen können wo ich dann auch wirklich äh, am Abgrund stand. Und dann hatte ich halt das große Glück, dass halt auch äh, 2014, 2015, 2016 äh, Christiane, Anja, Stefan kamen und mir auch mitgeholfen haben, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Hm. So, meine lieben Zuhörer, ich glaube, das ist jetzt wieder ein Punkt, für wo, wo wir ganz kurz genauer hinhören müssen. Denn das ist mir ja immer so wichtig, der Max weiß es schon, ich nenne das immer Startup-Porn da draußen gibt es zu viel Startup-Porn. So, alles geil und das ist das Geiste zu gründen und es ist, du musst nur hassen und dann wird alles. Und 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 deshalb danke Toni, dass du diese Geschichte geteilt hast, weil es ist halt auch oft einfach echt scheiße. <lacht> ähm, so Und, und, und ja Expert. weil das weil Expert. du hast es so toll beschrieben yeah, yeah. auch ja, das ist nicht geil achtmal umzuziehen. Wer, wer sagt, dass das ein geiler Lifestyle ist? ne ja okay, dann ist irgendwas glaube ich falsch. das ist man man gibt da ja. alles und und manchmal läufts halt auch nicht und du hörst halt, das gibt ja auch einen Ausdruck für Survivor bias heißt das ne? das ist bei Profisportlern oder bei Startups du siehst halt nur die goldenen Exemplare. Aber, aber was da auch an Unsicherheit und an ungeilen Nächten dahinter steckt, das wird so wenig kommuniziert und die Leute sind da irgendwie so, die starten damit mit so Ambitionen, wo ich mir denke: ein bisschen mehr Realitätsbezug wäre ganz geil, auch in der Kommunikation. Im Sinne von nicht, hey, mach das nicht, sondern im Sinne von, du musst dir klar sein, das wird nicht nur schön, das wird auch an der manchen Stelle hart und manchmal muss man den Pitch auch gewinnen. Ja. So, das, das ist auch ja, geil. Das war, ein kleines, das war wirklich ein guter aber
2: Satz. Ich glaube, was man da auch einfach im Großen und Ganzen sagen kann, es wird immer nur das Ziel beschrieben von sehr vielen Leuten, aber weil wie viel auf dem Weg verloren geht, wird immer nicht beschrieben. Also das ist natürlich auch so ähm, bei mir im Umfeld oder beziehungsweise auch bei mir direkt. Ich glaube, also ähm, meine ehemalige Beziehung, mit der ich auch das Kind habe, das wäre nicht in die Brüche gegangen, wenn ich äh, nicht so viel gearbeitet hätte und weil ich halt einen Traum verfolgt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte das irgendwann mal so und so machen. Ich möchte auch im Digitalbereich, ich möchte Social-Media-Content für Firmen auf die Beine stellen und das halt nicht im super hochpreisig, aber sehr, sehr ähm, hochklassigen Content. Und da gab es auch Zeiten, wo dann einfach, ich habe viel mit Gastronomie gearbeitet, die haben halt im Winter super bezahlt die haben dich weiterhin im Sommer angestellt und haben halt gesagt, ja, aber jetzt ist Sommerloch, hier kann ich leider nicht zahlen. Und dann musst du halt noch mehr ackern. Und das ist eben auch solche Geschichten, die erzählt einfach keiner. Und wir haben auch sehr viele Startups, die halt immer sehr viel darüber erzählen, was der Florian so nett Startup-Porn nennt, das ist halt, die sich halt selbst auch so ein bisschen abfeiern. Aber es geht nicht um das Selbstabfeiern, es geht eher darum, den Realismus auf die Straße zu bringen und zu sagen, schau mal, sich selbstständig zu machen mit einer Idee, so gut sie auch ist, egal wie gut sie ist, Bedeutet immer Arbeit mal mehr, mal weniger, mal fällt man leichter, mal fällt man schwerer, aber es ist immer Arbeit. Also die Treppe geht sich nicht von alleine.
1: Ja, das ist glaube ich ganz wichtig. Also ich, auch, also was ich jetzt auch natürlich habe, ich jetzt viele Unternehmer auch erfolgreiche Unternehmer auch durch Transaktionsgeschäft gesehen, mhm. was sie alle eint, ist harte Arbeit über Jahre. Ja. Äh, und das ist glaube ich, also ich, also ohne harte Arbeit ist es glaube ich, ist es glaube ich nicht möglich. Ja. Wenn man ja auch auch in den Art und Weise seine Kunden zufrieden halten, hm. Denn egal was man tut und äh, und natürlich du hast zwei Themen du hast harte Arbeit und, und natürlich massiven finanziellen Druck äh, vor allem in den ersten ersten Jahren äh, und das beides zusammen äh, zu ja, umzusetzen und auch abzukönnen und darauf das, das lernt man auch mit der Zeit weil ich sehe ich ich mal auch Spaß wenn ich, ich sehe wenn jemand von 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 den großen Beratungen kommt in die Selbstständigkeit nach zwei bis vier Wochen tut sich etwas ins, im Gesicht. Ja, yeah. sieht ein <lacht> gesicht an, yeah. wie sie auf einmal diese Verantwortung ja. haben und mhm. diese Verantwortung auf ihren Schultern drückt und wie sie das auch merken, dass das auf einmal hier nicht ein monatliches äh, Fix, sure. äh, Einkommen ist und ein jährliches Verhandeln über einen Bonus, der äh, auf jeden Fall fünfstellig, mhm. klar, über sechsstellig ist, mhm. sondern hier geht okay. es darum, scharf meinen Traum zu verwirklichen, was ich mir vorgesetzt habe und ich bin voll verantwortlich und diese Existenzsorge, die man in der Zeit irgendwann ablegt, weil man sagt, hör mal zu, ich habe es jetzt hoch, runter, ist mir egal, ob es jetzt hoch oder runter geht, muss weiter vorwärts gehen. <lacht> Aber das man sieht es den Leuten im Gesicht an.
2: Ja, ist so. Ja. Ich habe auch letztens einen, einen, einen guten Freund, der in einem tollen Unternehmen arbeitet, ähm, ist auch ein äh, äh, ein Kunde von mir, der erst als Kunde angefangen hat, mittlerweile sind wir befreundet und er hat auch mal überlegt, sich selbstständig zu machen. Dann habe ich ihm einfach nur mal vorgerechnet. Ich habe gesagt, hey, pass auf, um dein Gehalt im Jahr zu zahlen, musst du mindestens das Dreifache verdienen. Und dann schaut er mich so an und sagt, ja, und wie soll ich das machen? Ich sage, so, ja, mach dich einfach nicht selbstständig. <lacht> Wenn du nicht weißt, wie, mach dich nicht selbstständig. So. Ich finde es schon ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch und guck mal, wir nehmen schon fast eine Stunde auf und das ist echt, äh, es verfliegt, ja, es ist echt cool mit dir. Vielen Dank schon mal an an der Stelle, dass du da bist. Ja, ähm, Florian, hast du noch eine Frage? Ansonsten
0: Danke. Ja, klar. Ich habe noch, ich habe noch Fragen. Und zwar haben wir okay. jetzt viel, glaube ich schon auch, wo wollen wir mit der Firma hin? Wie steht die Firma da? Gesprochen, das sind alles gute Themen. Ich glaube, wo wir mal noch hin müssen, ist, was sind deine Ziele mit der Firma? Also nicht, was soll die Firma für Ziele haben, Umsatz und ähm, da noch irgendwie ähm, Kunden, andere äh, Verticals, ähm, äh, weiß ich nicht, ob das überhaupt euer Ziel ist, aber genau. Sondern wo was willst du machen? Willst du, ist es ein Lebenstraum, du sagst, das ist es, oder ist dann selber irgendwann das Ziel zu sagen, naja, vielleicht gibt es ein IPO, vielleicht gibt es ein weiß ich nicht, Private Equity,
1: äh, der Interesse hat, wo wo willst du hin? Also man weiß es natürlich nie wirklich. Also es gibt keine finale Aussage, wo will, wo will man hin? Nee. Äh, es macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Es erfüllt mich auch das, das Digitale, das, das lebenslange Lernen. Also es ist schon so, dass ich sehr viel Spaß hier habe mit dem, was ich tue. Und dementsprechend <lacht> werde ich es auch noch weiter tun. Und äh, mein also... Ich glaube, das Wichtigste mir ist, tatsächlich äh, Spaß bei der Arbeit zu haben. Äh, und solange ich Spaß bei der Arbeit habe, werde ich auch weiter äh, die Arbeit verfolgen. Äh, und wenn ich keinen Spaß hätte, würde ich eine andere Arbeit machen. Äh, das ist, glaube ich, also mein Ziel ist einfach, dass das, was ich tue, mich erfüllt. Und das, was ich momentan tue, erfüllt mich. Nicht so sehr monetär getrieben, sondern einfach eher so, muss es muss mir Spaß machen.
2: Und zum Thema Spaß machen kann man auch noch mal eine Sache dazu sagen. Spaß macht es vor allem auch dann, wenn alles stimmt. Also das bedeutet, man kann, weil du ja auch sagtest, du ähm, hast selbst Kinder oder Kind, wenn das Familiäre auf der einen Seite stimmt und man wieder ein Leben hat, weil auch dieses startup porn ist auch zum Thema, dass man sagt, meine Firma ist mein Leben. Ja, wie lange hält ich das gesund? Also man muss dann schon auch eben sagen, die Studie, die du vorher genannt hast, dass diese sozialen Kontakte und auch dieser Quatsch, dass man diese einzigen sozialen Kontakte, die man hat, das sind die Kollegen, die man tagtäglich trifft, ist ja auch nicht das, sondern man muss ja auch mal was anderes aus der Arbeit sehen. Man muss da auch mal rauskommen, um gesund zu bleiben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema der Erfüllung, die ähm, wir alle drei auch nach ähm, einer gewissen Zeit sagen können, ist Wochenende zu haben, Freitag einfach oder einfach mal den Samstag zu haben und die einzigen Sorgen sind die: Boah, wacht mein Kind jetzt um sieben auf oder wacht es um sechs Uhr dreißig auf, ja. so das die Sorgen sind. Dann finde ich hat man so eine, eine echt eine schöne Balance reingekriegt und das finde ich ist auch so, gehört auch zu einem großen Teil zu so einer Erfüllung dazu.
1: Ja, dafür brauchst du brauchst du musst ein paar Jahre für Arbeit, um das, ja. das zu schaffen. Ja. Das Wochenende frei zu haben. Ja. Aber ich habe es auch frei und äh es passiert ganz selten, dass ich am Wochenende arbeiten muss und das ist natürlich schon ein Achievement, Mhm. wenn du von dem, was du tust, leben kannst und da auch auch Zeit für die Familie findest. Und da ist eben das das Wochenende auch bei mir natürlich immer Familie im Fokus. Heilig. Ja, genau.
2: Ähm, Jetzt hast du vorher noch gesagt, also beziehungsweise wir haben ja vorher auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wo du herkommst. Hast du vor, um Max, Schon mal was irgendwas anderes gemacht?
1: Ich habe während Omax äh, Ach, während? Sehr einiges einiges gemacht. Äh, und zwar, ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe mit Omax äh, die äh, geniale Idee oder auch nicht, weitere Unternehmen mitzuentwickeln. Man kann ja <lacht> sich auch mal mehr als auf Unternehmen widmen. <lacht> äh, und habe dann äh, auf der einen Seite durfte ich zusammen mit, mit Robert Blessing Local Guiding machen. Mhm. Und zwar kam er äh, zu mir, äh, sagte, ich brauche auch noch digitales Marketing und Sales. Ich habe 2000 lokale Fremdenführer auf einer Plattform und biete die für Konsumenten in einer Stadt an. Sprich, du bist in Rom und kriegst eine private äh, Fremdenführung Mhm. und kannst sie eben über diese Plattform buchen. Mhm. Äh, Sowas wie Get Your Guide plus äh, B2C und nicht B2B. B2B ist natürlich viel intelligenter, (lacht) aber das habe ich damals auch noch nicht so ganz verstanden. Das war ein Thema, was ich da habe. Da habe ich dann nachher einen Asset Deal gemacht und habe das verkauft an, an, an mit, mit Robert Blessingstein natürlich, äh, an, an guide Und, äh, wollten eine Finanzierung haben. Und da habe ich die Weihra kennengelernt. Und zwar war ich 2013. Nein. Da war ich glaube ich 2013 auf einem, äh, Pitch Event in Berlin-Tegel am Flughafen gewesen. Oh, wow. Ja. Und da war, das war für mich extrem wichtig, ich brauche also wir waren halt blank, wir hatten, mehr, wir hatten nichts und hab's leider nicht geschafft, aber ich habe es auch zu Recht nicht geschafft, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir einfach auch nicht so weit waren und da auch die Ansätze nicht passend waren und wir kein Team hatten und das Team, das war war noch relativ grün in den Ohren. Dann habe ich mal äh, einen Tennis Online-Shop äh, gehabt, Äh. Da, äh, das war ein teures Hobby, das habe ich auch äh, auch wieder eingestellt. <lacht> äh, und jetzt habe ich auch äh, diverse Unternehmen mitentwickeln und gründen d- dürfen. Äh, äh, auf der einen Seite natürlich ein äh, Compliance-Thema, ProLiance GmbH, wo ich mithelfen darf, äh, dieses Unternehmen mit den beiden Gründern äh, weiterzuentwickeln. Mhm. Äh, ein äh, Softwareunternehmen für kleine, mittelständische Unternehmen mit über 2000 Kunden über 70 äh, Mitarbeitern auch, auch auch sehr erfolgreich äh, und so auch viele weitere Unternehmen äh, über die ich jetzt nicht alle sprechen möchte weil es langweilt dann doch ein bisschen weil diese Unternehmen alles
2: wenn wir noch über Unternehmen sprechen, wollen ähm, und die letzten fünf Minuten unseres Podcasts so sinnvoll äh, nutzen würde ich gerne noch so ein bisschen über OMAX sprechen und und die Kunden also ähm, Du darfst ruhig so ein bisschen Name-Dropping, wo du es sagen darfst, ein bisschen Name-Dropping betreiben, weil das ist natürlich auch interessant. Wir haben jetzt ganz viel über ähm, Theorie gesprochen, also wie funktio- funktioniert es in der Theorie. Wir haben auch viel über das Unternehmen quasi so interner gesprochen, aber jetzt würde mich mal interessieren, wer sind denn eigentlich eure Kunden, beziehungsweise wen habt ihr an eure Kunden vermittelt?
1: Also fangen wir mal an den Transaktionsbereich, also... Es ist die Frage, welche Unternehmen kennt äh, die Audience. Ein Unternehmen haben wir verkauft. Das war der größte äh, Direct-to-Consumer-Social-Commerce-Transaktion äh, in Europa im Bereich Nutrition. Äh, The Quality Group heißt das Unternehmen. Äh, die verkaufen äh, sehr erfolgreich hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Und äh, dieses Unternehmen haben wir beim Verkauf äh, beraten. Äh, ist
2: das, was da hinten steht, ist das
1: von dem? Ja, das ist von denen. Ah ja. Und äh, sie wurde gekauft von CBC, von einem, einem Investor. Wir haben auch eine Minderheitsbeteiligung beraten einen Investor, der bei, bei snox die machen so Unterwäsche und, und Socken. Socken. Ja. Äh, das ist, ist eher bekannt. Wir haben äh, verschiedenste äh, Unternehmen, äh, also es auch, auch große Unternehmen natürlich teilweise, auf Transaktionen mitgearbeitet, äh, ja, ansonsten natürlich ja. auch viele viele mittelständische Hidden Champions. Bike24 habe ich zweimal eine Transaktion mitberaten äh, beim beim Kauf des Unternehmens. Äh, aber auch sowas wie, wie Büromöbel oder...
2: Würdest du sagen, dass du quasi, das klingt jetzt ein bisschen negativ, ich hoffe, du verstehst es nicht falsch, dass du aus den, weil du hast vorher auch so nett beschrieben, dass es, du hast so das eine Unternehmen, da hast du ein bisschen Fehler gemacht, da ein bisschen Fehler gemacht. Kannst du sozusagen die Fehler, die du selbst on the way gemacht hast, jetzt auch damit strategisch beraten, dass du sagst, tu das besser nicht. Ich habe es getan, das war nicht. Weil das Sicher, ist natürlich, sicherlich, ich
1: habe, über, das ich habe ist aus allen Fehlern gelernt und was mir was natürlich auch hilft, ist ja. tatsächlich, ich meine, die erfolgreichsten Digitalunternehmen in Europa, die sehe ich ja. Und ich sehe auch, was die tun, weil wir halt einfach äh, auf über 100 Transaktionen pro Jahr arbeiten und da alle großen Transaktionen die im digitalen äh, Bereich, äh, im Private Equity äh, mhm. waren auch, durften wir teilweise wirklich mitarbeiten ja. und habe da sehr viele Insights. Das hilft natürlich auch, um zu verstehen, was äh, was kann gut funktionieren, was kann nicht gut funktionieren. Ja. Zum Beispiel ein Emma-Matatzen-Unternehmen äh, herausragend... Für die habe ich mal fotografiert. Ah, super, ja. Herausragendes <lacht> Unternehmen ja. Äh, hat Haniel äh, gekauft, äh, haben wir Haniel beraten. Da da hat man einfach einen, einen europäischen Rollout-Strategie gesehen, die wirklich wirklich, wirklich herausragend hat. Und so hast du... <lacht> du hast ja in jedem Unternehmen, und das ist das Schöne an Unternehmungen, hast du... Schönheit. Halt. Du hast tolle USPs, du hast tolle Strategien. Äh, jeder erfolgreiche Unternehmer, der Geld verdient, hat irgendwo etwas, was ihn ausmacht, warum er das so tut und äh, damit erfolgreich ist. Und das herauszufinden und das zu ergründen, ist natürlich eine, eine Riesenfreude für jemanden, der unternehmerisch tätig ist. Mhm. Und da sehen wir relativ viel. Und natürlich haben wir auch Wissen, was wir auch dann nutzen für die für die Umsetzungsprojekte, wo wir halt einfach viele Mittelständler äh, von der CWS, äh, Waterlogic, äh, jetzt bei, bei Bucherer, sonstigen Unternehmen einfach Helfen bei der Digitalisierung mhm. und äh, wie gesagt, meistens sind eben bei den großen Familienansatz oder bei den Private Equities. Das finde ich, ich finde das so interessant. Ja. Da muss ich echt auch noch ein bisschen länger drüber nachdenken, dass ihr eigentlich,
0: das ist seit 20 bis 25 Prozent mit dieser Transaktionsberatung gemacht. Ich finde, also die ganz ehrliche ja. Antwort ist, dass ich nicht weiß, dass das irgendwo anders auch so ist, weil das ist oder das ist, äh, jetzt muss ich vorsichtig sein, Bei die großen schon, ich, ja. aber ja, aber dass ihr euch über eure super starke Spezialisierung auf das Digitalgeschäft auch zu so einem Trusted, das ist ja der klassische Trusted Advisor. Wir fragen dich, ob wir es mit gutem Gewissen kaufen können. Das ist so die naive Interpretation von dem, was
1: ihr eigentlich macht. Ja. Schon interessant. Ja, das war auch, also das haben wir einen äh, sehr erfolgreicher äh, Investmentbanker. Äh, tatsächlich auf unserer Office-Opening-Party mal, mal gesagt, vor vier, fünf Jahren, er hätte niemals gedacht, dass in diesem Haifischbecken der Top-Strategieberatung ein Nischenspieler es schafft, ja. äh, Marktanteile zu gewinnen. Mhm. Und das war wirklich war wirklich überraschend. Haben wir, ja. Das hat dadurch geschafft, dass wir ja. die Strategieberater von den großen Häusern geinhaust hab, haben und die mit der tiefen Digitalexpertise unserer Experten unterfüttert haben, in guten Frameworks, mythologisch sauber arbeiten, schnell, effizient und dadurch haben wir eine Tiefe, die vielleicht anderen nicht in der Form haben, plus die strategische Kompetenz der Private Equity-Einhaltung aus der Strategieberatung kombiniert aus einer aus einer Hand und deswegen haben wir es in jeder Art und Weise äh, geschafft, dort äh, mehrfach gute Arbeit abzuliefern.
0: Und gut, die Kontakte habt ihr deshalb, weil halt auch Beratung trotz allem immer noch People-Business ist. Und wie du gesagt hast, wenn ihr die halt holt von den Großen, bringen die ihr Netzwerk mit. Das war natürlich schon auch ein schlauer Move dafür. Plus
2: ja. das Verständnis, so tief, wie du es ja auch erzählt hast, seit zwölf Jahren, dieses Verständnis fürs Digitale zu haben, war, ist halt einfach schlau. Ähm, das haben heute noch die großen Unternehmen nicht. Und damit halt ranzutreten und eine Expertise von über einer Dekade aufgebaut zu haben, ähm, mit den Wechseln, plus mit dem, mit dem mit der Verinnerlichung, dass du sagst, Das Internet, beziehungsweise das ganze Digitale, ist niemals Stillstand. Es ist ein kontinuierliches Weiterentwickeln. Und wer da stehen bleibt und sich auf etwas ausruht, ist morgen schon alt. So ist es leider. Also das, was was für den einen eine Freude ist, sieht der andere als Hürde an. Manche haben da auch gar keinen Bock drauf und sagen, das das, das Digitale entwickelt sich so schnell, da kann kann ich nicht mithalten. Und das hast du ja vorher schon rausgearbeitet. Das ist für dich auch eine Erfüllung, dieses Digitale. Und ich finde es halt auch geil. Ich mag das, dass ich morgen aufstehe und sich gegebenenfalls jetzt zum Beispiel wie, wie hieß diese App von einem Jahr noch, ähm, die quasi nur Audio, äh, geteilt hat?
1: Ah, äh, Clubhouse.
2: Clubhouse. Clubhouse, Clubhouse. So, dass sowas einfach plötzlich entsteht und dann da ist und dann ein Hype ist für drei, vier, vier Monate wieder verschwindet, aber da halt dabei zu sein ja, und einfach zu sagen, krass, vielleicht ist es das ja, vielleicht holt das jetzt wirklich Instagram und Co. ein und dass zum Beispiel sowas wie TikTok noch nicht eingegangen ist neben dem Instagram, das ja fast dasselbe Modell ist. so. Und das finde ich dann halt einfach interessant und dass das Digitale, also das ist jetzt mein Kosmos, Digital streckt sich natürlich noch viel weiter aus, aber das ist halt ich finde es einfach spannend und dass du auch sagst, dass da eine Erfüllung drin ist und ich glaube, diese Passion ist auch maßgeblich dafür, dass ein Unternehmen, ein Player in dem Haifischbecken überleben kann, dass man halt mit den richtigen Werten und mit den richtigen Antrieben ähm, daran geht und auch mit dem Mindset, das ist etwas, was ich heute Morgen auch gelesen habe von einem Bekannten, der hat einen Zitat geschrieben, das war zwar sehr, auch sehr kitschig, aber ich fand es ganz geil, ist, sometimes you win, sometimes you learn. Und ich fand das irgendwie ganz geil, ähm, <lacht> dass man halt im Leben die Chancen sehen muss, nicht Startup-Porn-mäßig, dass alles Geil ist, aber dass man halt sagen muss, okay, jetzt ich bin hingefallen, aber irgendwie muss es ja weitergehen. So.
1: Well said,
0: yeah. <lacht> jetzt habe ich dich geblättet, Florian. <lacht> ja, jetzt hast du mich geblättet. Da, Marx, ich wollte dich noch loben, weil wir jetzt am Ende der Zeit sind. Heute hast du den Timekeeper gemacht. Hast es gemerkt? Ich glaube aus Versehen, weil Toni normal ist. Diese deshalb glaube ich ist mein ist meine meine Rolle hier auch immer sehr kritisch gesehen. Ich muss immer der sein, der sagt noch fünf Minuten und lass uns pünktlich aufhören, weil unsere Zuhörer haben nach irgendwie einer Stunde auch keinen Bock mehr. Ähm, Wir sind nicht Joe Rogan, der irgendwie drei Stunden Podcasts abliefern kann. Ähm, Danke Max.
2: Hätten wir definitiv mit dir gekonnt heute. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch fürs Lob, Florian. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit erneut genommen hast für diesen Podcast. Machen wir jetzt ja Gott sei Dank Spazika. schon seit drei Jahren und es ist ein wundervolles Projekt, weil volles, wir... Volles Team, ja.
1: Ich, ich sehe auch, wie wir harmoniert und wie wir euch auch gegenseitig... Äh,
2: Versucht, die Bälle zuzuspielen. Er lobt mich jetzt auch nur, weil ja. unsere Zuhörer die Kritik an ihm geübt haben, dass er mich ähm, ganz gerne mal ein bisschen disst in, im Podcast und ich der Nette bin und dann disst er auch noch den Netten. Das lässt ihn richtig schlecht dastehen. Ja. Das stimmt. Vielen Dank. Dass Bevor wir aufhören. Ach so, ja. Tony,
0: wir müssen irgend, wenn ich darf, müssen wir irgendwann mal noch, äh, Interessant, dass du, ba- ich habe vorher gerade mir jetzt Bike24 nochmal angeguckt und ich kenne den Gründer von Fahrrad.de. Das ist ja. bestimmt auch ein ganz interessanter Wettbewerb, wo du dich vielleicht gut auskennst. Aber das, liebe Zuhörer, offline.
1: Ja, ja. Also, H- Internetstores kenne ich sehr gut. Lass uns doch alle einfach
2: mal zu dritt auf dem Bier treffen. Vielleicht hier in in den heiligen OMAX-Hallen, dann siehst du das auch mal, Florian, was die hier auf die Beine gestellt haben. ist ein tolles Office, wie gesagt, ehemaliges äh, Serviceplan-Office, wo ich auch schon mal... Ähm, Jetzt sage ich es nochmal, residieren durfte. Und es ist echt ähm, toll, was ihr daraus gemacht habt. Und danke. hier nochmal an der Stelle, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke Und Ich freue mich auf, auf, auf das ja. Auf ein Bier. Bis dann.
2: Ja. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao,
0: ciao. ciao danke. Servus.
2: Thanks for listening to this of with Flo and Max, powered by Wyra.